στην καθομιλουμένη, ως γιουσουρούμ, περιγράφουμε αντικείμενα παλιά, μεταχειρισμένα, ανευσηματικής αξίας. Ενίοτε επίσης, χρησιμοποιούμε τη λέξη αναφερόμενη σε παλιατζίδικα ή υπαίθριες αγορές. Πόσο πραγματικά γνωρίζουμε πως γιουσουρούμ ήταν το επώνυμο ενός πολύτεκνου Εβραίου παλαιοπόλη που ξεκίνησε με ένα κατάστημα ρούχων στη γωνία Καραϊσκάκη και Ερμού. Και πόσοι άραγε γνωρίζουμε πως αυτές τις ημέρες του χρόνου οι Εβραίοι της πόλης μας γιορτάζουν το Χανουκά. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου, είμαι ιστορικός και σας καλωσορίζω στην ιστορία μιας πόλης. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εβραϊκή κοινότητα της Αθήνας. Αφετηρία αυτή τη κουβέντα είναι μια οικογένεια που λίγο μετά την Επανάσταση αποτέλεσε το επίκεντρό τη. Μαζί μου έχω την τιμή να έχω την κυρία Αναστασία Λουδάρου. Για να μην χάνετε καμία ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Η Αναστασία Λουδάρου είναι αρχαιολόγο. Απόφυτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου στη Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισμών από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Είναι υποψήφια διδάκτορ του Τμήματο Ιστορία και Αρχαιολογία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο μελέτη στι Εβραϊκέ Κοινότητε τη Ύστερη Αρχαιότητα. Σήμερα εργάζεται ω ερευνήτρια στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδο. Αναστασία, αν επιτρέπει τον Ενικό, καλώ ήρθε στην Ιστορία Μια Πόλη. Αγιάτη, καλώ ήρθα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και ελπίζω να έχουμε μια όμορφη κουβέντα και συζήτηση. Είμαι σίγουρη. Θα ήθελα να μα μιλήσει, παρακαλώ, λίγο για την οικογένεια Γιουσουρούμ. Αληθεύει πω έλκει την καταγωγή τη από την Ισπανία, ήταν δηλαδή οι Σεφαραδίτε Εβραίοι. Πράγματι, η οικογένεια Γιουσουρούμ έλκει την καταγωγή τη από την Ισπανία και μάλιστα θα έλεγα ότι η η ιστορία τη οικογένεια Γιουσουρούμ αποτελείται από δύο ιστορίε. Μία ιστορία τη Εβραϊκή Διασπορά και των Σεφαραδιτών στα τέλη του 15ου αιώνα όταν και εκδιώχθηκαν από, τον, από τους καθολικούς mm-hmm. βασιλείς Φερδινάνδο και Ισαβέλα και βρήκαν καταφύγιο στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μια ταυτόχρονη και παράλληλη ιστορία αυτής της ελληνικής ιστορίας οπότε κανείς κοιτώντας, διαβάζοντας ή μελετώντας συχνηλατεί δύο παράλληλες ιστορίες μια εβραϊκή και μια επίτρεψε μου ε, να πω ελληνική ιστορία mm-hmm. μέσα από την οικογένεια Ιουσουρούμ. Ε, πράγματι η οικογένεια Ιουσουρούμ από την Ισπανία ε, βρίσκει ε, καταφύγιο στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και συγκεκριμένα στη Σμύρνη από όπου και η οικογένεια για πρώτη φορά εγκαθίσταται. Ε, στη συνέχεια ε, μέλη της οικογένειας ε, φεύγουν για την, ε, βρίσκουν καταφύγιο ε, στην, στον ελληνικό χώρο και συγκεκριμένα στοιχείο όπου εκεί αλλάζει και το όνομα από Γιουσουρούν που ήταν αρχικά Μενή σε Γιουσουρούν σύμφωνα με τη μαρτυρία μελών της της οικογένειας και αργότερα στην Κύθνο. Βασική ασχολία της οικογένειας ήταν η ραπτική όπου ξεκινούν τη ζωή τους στον μικρό αυτό νησί. Στη συνέχεια τη βρίσκουμε στην Αθήνα. Ο Ισάκ Γιουσουρούν Βρέθηκε λοιπόν στην Αθήνα το 1830, σωστά, σωστά, περίπου, περίπου. λίγο μετά την Επανάσταση. Λίγοι ήταν τότε οι Εβραίοι της Αθήνας, έτσι δεν είναι. Βρισκόμαστε άλλωστε 50 ολόκληρα χρόνια πριν την επίσημη αναγνώριση της εβραϊκής κοινότητας από το ελληνικό κράτος. Έτσι ακριβώς και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό διότι ενώ οι πηγές μας κυρίω για την ελληνιστική ρωμαϊκή περίοδο είναι 
πάρα πολλέ. Ε, κάπου εκεί η εβραϊκή παρουσία χάνεται και την ξανασυναντούμε ακριβώ όπω είπε και εσύ στον 19ο αιώνα. Ε, σίγουρα δεν μπορούμε να μιλάμε για κοινότητα οργανωμένη. Αυτό θα mm-hmm. γίνει πολλά χρόνια αργότερα, ε, στα 1890. Μέχρι και το 17ο αιώνα, περιηγητέ δεν αναφέρουν εβραϊκέ οικογένειε. Λίγε ε, εκεί γύρω στο 1830 και πολύ περισσότερε με την ανακήρυξη ε, τη Αθήνα ω πρωτεύουσα του νέου ε, ελληνικού κράτου. Τι είναι αυτό που έκανε τόσο ιδιαίτερη αυτή την οικογένεια Γιουσουρούμ. Ε, η οικογένεια Γιουσουρούμ, ε, η οποία, ε, αν μου επιτρέπεις, ε, στα χείλη πολλών ανθρώπων έχει τραγουδηθεί, από τον Ζαμπέτα ή τον mm-hmm. Πιθικότσι, ε, αργότερα από τον Άσιμο, αλλά και ορχιστρικά από τον Ξαρχάκο. Ε, πολλοί μπορεί να την έχουν ψιλοτραγουδήσει ρυθμικά, παρόλα αυτά μπορεί να μην γνωρίζουν την σημασία ή τη σπουδαιότητα. Ε, στην πραγματικότητα λοιπόν ο, η οικογένεια Γιουσουρούμ από την Κύθνο όταν έρχεται στην Αθήνα εγκαθίσταται στην περιοχή του Θησίου ε, όπου και ανοίγει ε, ο Μποχόρ Ισάκ ε, Γιουσουρούμ ανοίγει στην ε, Καραϊσκάκη 1 τότε ε, ως ράφτης το πρώτο κατάστημα μεταποίησης ε, ενδυμάτων και υφασμάτων ε, αργότερα και σύμφωνα πάλι με μαρτυρίες ε, από τον γιο του τον Μωυσή Γιουσουρούμ ε, ακριβώς επειδή οι Αθηναίοι βρίσκονταν σε οικονομική ένδια πολλοί πήγαιναν τα ενδύματά τους για μεταποίησεις ή ο ίδιος πολλούσε μεταχειρισμένα α, ενδύματα οπότε κατέληξε η οικογένεια Γιουσουρούμ στην πλατεία Βυσσινίας εκεί που ήταν το μεγάλο δήμο ε, πρατήριο ουσιαστικά να ανοίξει το πρώτο κατάστημα ε, με, με μεταχειρισμένα υφάσματα ε, όπου οι Αθηναίοι κυρίως χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων οικονομικών πήγαιναν ώστε να προμηθευτούν ρούχα, υφάσματα, παπούτσια και ό,τι άλλο χρειαζόταν γι' αυτό και έμεινε και παρομοιώδηση φράση που θα πάμε για ψώνια στο Ιουσουρού και ήταν μια οικογένεια η οποία ήταν πολυμελής, αναπτύχθηκε σωστά. Ακριβώς. Ο Μποχόρ, λοιπόν, ο πατριάρχης ας πούμε, της οικογένειας έχει 7 παιδιά Υπάρχει αργότερα και στο Μεσοπόλεμο εμφανίζεται η τρίτη γενιά της οικογένειας όπου έχει ενδιαφέρον γιατί παρακολουθώντας την ιστορία όπως είπαμε της οικογένειας Ιουσουρούμ δεν βλέπουμε μόνο την οικογένεια μιας εφαραδίτικης κοινότητας αλλά βλέπουμε και την ίδια την εξέλιξη και η ιστορία, τοπογραφία, εθνογραφία, λαογραφία της ίδιας της Αθηναϊκής πόλης. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον ότι οι μέλη της οικογένειας Γιουσουρούμ, πέρα από ότι διαμορφώνουν ουσιαστικά την πλατεία Βυσσινίας σε αυτό που ξέρουμε σήμερα ή, εν πάση περιπτώσει, οι παλιές γενιές θυμούνται το παζάρι στο Γιουσουρούμ, συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή της πόλης και μάλιστα αργότερα, πολύ αργότερα, φτάνοντας στα νεότερα χρόνια μέλη της οικογένειας Ζουσουρού, ο Μωυσής και ο Ισάκ θα συμμετάσχουν στη μάχη της Κρήτης το 1941 ενώ θα ανέβουν και στα βουνά στην αντίσταση θα ενταχθούν στο ΕΑΜΕΛΑΣ και θα πολεμήσουν για την πατρίδα τους Ναι, είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία και το πώς ένα τοπόσιμο της πόλης, πλατεία Βυσσινίας, προέρχεται στην ουσία από μια τέτοια δραστηριότητα μιας πολύ συγκεκριμένης εβραϊκής οικογένειας. Θα ήθελα να μείνουμε σε αυτές τις γειτονιές, αν μου επιτρέπεις, και θα ήθελα να μας πεις λίγα λόγια για τα παλιά εβραϊκά. Mm-hmm. Ποια περιοχή ήταν αυτή και μας είπες, ε, αν θες λίγο να μας πεις λίγα περισσότερα λόγια για το, για το 
το ρόλο που διαδραμάτισε το παλαιοπολείο στην κοινότητα και στη γειτονιά. Mm-hmm. Ε, σύμφωνα με τον Φίλιππο Κάραμποτ, που είναι ιστορικός που μελετά την Αθήνα στον, και όχι μόνο στον 19ο αιώνα, ε, τα εβραϊκά η συνοικία, γιατί εδώ υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια ότι α, δεν υπήρχε αμυγός ο όρος εβραϊκή συνοικία όπως υπήρχε σε άλλες πόλεις Ελλάδας όπως ήταν η Κέρκυρα α, ή η Θεσσαλονίκη ενδεχομένως που ορίζονταν α, ακριβώς, ναι. οριοθετούνταν ακριβώς. Και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Α, και στην υπόλοιπη Ευρώπη ακριβώς. Άλλωστε και η έννοια της συνοικίας του γκέτο είναι, έρχεται από την Ιταλία, από τη Βενετία συγκεκριμένα, στο 16ο αιώνα. Ε, παρόλα αυτά, οι Εβραίοι της Αθήνας ήταν συγκεντρωμένοι και αυτό είχε, κάποια, είχε κάποιο νόημα καθώς εκεί βρισκόταν κοντά και η συναγωγή που εκτός από θρησκευτικό είναι και ένα πολιτιστικό κέντρο για την κοινότητα και κοινωνικό κέντρο. Ε, ορίζονταν τα εβραϊκά σύμφωνα πάλι και με τον Φίλιππο Κάραμπο τον ιστορικό από τη Σοδού Σαρή Ερμού, mm-hmm. από την Αγίωνα Σωμάτων και από την πλατεία του Αγίου Φιλίππου και Ανεξαρτησίας. Δηλαδή μιλάμε στο κέντρο. Άρα πιο κάτω από την πλατεία Βυσσινίας. Πιο κάτω από την πλατεία Βυσσινίας ακριβώς ε, και βέβαια αργότερα, γιατί αυτά ακριβώς επειδή είπαμε ότι δεν υπήρχαν συγκεκριμένα α, όρια χωροταξικά, ε, ε, Εβραίοι κατοικούν και στις γύρω περιοχές, στα Πετράλωνα mm-hmm. και αργότερα σε όλη την Αθήνα. Απλά εκεί ε, ήταν πιο κοντά ας πούμε, το εμπορικό κέντρο και κυρίως το κοινοτικό κέντρο που είναι η συναγωγή. Άλλωστε μία από τις πρώτες συναγωγές ε, την συναντάμε σε ένα μικρό δωμάτιο στην οδό Ήβης στο Ψηρή. Mm-hmm. Θα ήθελα λίγο Αναστασία να την ανοίξουμε τη βεντάλια της συζήτησης. Η Ιουσουρούμ ήταν σε φαραδίτες όπως μας είπες. Οι Εβραίοι των Αθηνών βεβαίως όμως που σταδιακά αυξήθηκαν δεν ήταν μόνο σε φαραδίτες. Mm-hmm. Ε, με την έλευση του Όθωνα, ασκεναζοί Εβραίοι φτάνουν στην πόλη μας από τη Γερμανία και την Αυστρία. Γνωστότερος υπήρξε ο Μάξ Δε Ρότσιλντ, υπεύθυνος του οικονομικών, το οικονομικών του βασιλιά. Ακριβώς. Ε, ήταν στη συνοδεία α, του Όθωνα ε, κατά την άφηξή του. Ε, η αλήθεια είναι ότι οι πρώτοι οι οποίοι καταφθάνουν στην Αθήνα ενώ στην Ελλάδα εδώ να σημειώσουμε ότι απαντούν ήδη από την ελληνιστική εποχή οι Ρωμανιώτες ε, στην Αθήνα και ειδικά στην Αθήνα του 19ου αιώνα καταφθάνουν κυρίως ασκεναζίτες όχι μόνο ο, μαζί βεβαίως με τον Όθωνα όχι μόνο ο Μάξ Ρότσιλτ αλλά και οι οικογένειες και τα ονόματα απαντούν ακόμα και σήμερα στο πρώτο α, εβραϊκό νεκροταφείο όπως για παράδειγμα τα επώνυμα α, Goldstein, mm. ε, Ζίλμπερμαν, υπάρχουν δηλαδή τα επώνυμα δείχνουν και την καταγωγή μαζί λοιπόν έρχεται και ο Ρότσιλτ όπου αργότερα ο γιος του ο Κάρολος θα γίνει και ο πρώτος πρόεδρος της κοινότητας της Ισραηλιτικής Αδελφότης Αθηνών όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Φίλιππος Κάραμποτ και ακολουθούν βεβαίως σεφαραδίτες από τη Σμύρνη όπω και η οικογένεια Γιουσουρούμ και αργότερα έρχονται και Ρωμανιώτες στην Αθήνα Αυτοί είναι όλοι Εβραίοι διαφορετική καταγωγή. Διαφορετική, φαντάζομαι, διόρθωσε, αν κάνω λάθο, οικονομική επιφάνεια. Ζούσαν αρμονικά μεταξύ του και μπορεί να μα πει και λίγα λόγια για το πώ διαφοροποιούνταν ω προ τα ήθη, τα έθιμά του. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Συχνά ο κόσμο, κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τι έννοιε Εβραίο, Ιουδαίο, Ισραηλίτη, συγχαίονται. Μιλάμε για εθνοτικέ ομάδε. Οι Ρωμανιώτε. Ε, από, το, από το, η λέξη προέρχεται από το Ρωμιό, συμνώνυμο του Έλληνα είναι οι Έλληνες Εβραίοι α, που κατοικούν, διαβιούν α, ήδη από την ελληνιστική εποχή το όνομα περίπου στη Μέση Βυζαντινή α, περίοδο 
του αποδίδεται περισσότερο ένα ετεροπροσδιορισμό σε σχέση με του Σεφαραδίτε και του Ασκεναζίτε. Σεφαραδίτε, λοιπόν, Σεφαραντ είναι η Ισπανία, αυτό σημαίνει το όνομα. Οπότε μιλάμε για του Εβραίου που εκδιώχθηκαν, όπω είπαμε, στα τέλη του 15ου αιώνα από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Ενώ Ασκεναζίτε, αναφερόμαστε, Ασκενάζ σημαίνει κεντρική Ευρώπη, Γερμανία, κυρίω δηλαδή του Εβραίου τη κεντρική Γερμανία. Ενδεχομένω αργότερα το όνομα. Χαρακτηρίζουμε και του Ασκεναζίτε, του Εβραίου από την Χαζαρία, που είναι από τη Ρωσία ή άλλε χώρε από την Ανατολική Ευρώπη. Όλε λοιπόν αυτέ οι εθνοτικέ ομάδε φέρνουν πέρα από τη γλώσσα τα ήθη και τα έθιμα ω προ τη μουσική. Οι Σεφαραδίτε, α πούμε, ομιλούν τη Λαντίνο, που είναι ένα κράμα Ισπανοεβραϊκών με πρόσμιξη και τουρκικών λέξεων. No quiero la vida, me la amargate es tú. Adiós, adiós, no querida, no quiero la vida, me la amargate es tú. Tu madre cuando te parió. Οι οποίοι έχουν και μακρά μουσική παράδοση. Ακριβώ, μια μεγάλη μουσική παράδοση με τι μπαλάντε και τα ρομάντζο όπω χαρακτηριστικά αναφέρονται, τα οποία επηρεάζουν και τη μουσική και αναπτύσσονται και στην περίοδο τη Οθωμανική Αυτοκρατορία και ειδικά στην Ελλάδα, όπου φέρουν αυτή τη μουσική παράδοση, η οποία εξελίσσεται και αναπτύσσεται όλο ένα και περισσότερο. Και τέλο, μια που του αναφέραμε, μια που αναφέρθηκαν γιατί ήρθαν και μαζί με τον Όθωνα, είναι οι Ασκεναζίτε, οι οποίοι ομιλούν τη χαρακτηριστική γίντη. διάλεκτο που είναι ουσιαστικά ένα κράμα γερμανικών και εβραϊκών πάρα πολύ χαρακτηριστικό και οι οποίοι φέρουν αντίστοιχα τα δικά τους έθιμα τα οποία πέρα από την γλώσσα, τη μουσική την ενδυμασία συχνά αφορούν και διαφορετικά ενδύματα κρατούν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τόπου όπου προήλθαν. Παρ' όλα αυτά, η, η ένωσή τους στα εδάφη στον ελληνικό χώρο θα δημιουργήσει αργότερα αυτό το κράμα α, της ελληνοεβραϊκής κουλτούρας και του πολιτισμού που θα μείνει διακριτό και χαρακτηριστικό στον ελληνικό χώρο. Στην Αθήνα όλοι αυτοί οι άνθρωποι των διαφορετικών εθνοτήτων ε, ζουν στην περιοχή που μας περιέγραψες, έτσι δεν είναι? Πολύ πιθανό δεν έχουμε ακριβώς ε, ιστορικές μαρτυρίες ε, Πιθανολογείται ή εν πάση περιπτώσει ε, τεκμέρεται από ε, τις πηγές Ότι διαβιούσαν, ναι, κατοικούσαν σε αυτή την περιοχή γύρω από τη συναγωγή κυρίως Και ε, ζούσαν αρμονικά μεταξύ τους 
Δεν έχουμε στοιχεία ότι δεν ζούσαν αρμονικά, εννοείται ζούσαν αρμονικά. Ενδεχομένω έχουμε από άλλε κοινότητε όπου είχαν γραμματεία που μπορούμε να δούμε τι διαφορέ, γιατί συχνά υπήρχαν διαφορέ όχι ε, θρησκευτικέ, αλλά κυρίω πολιτιστικέ. Διότι για να φανταστούμε ένα ρωμανιώτη που μιλάει μόνο ελληνικά και ένα σεφαραδίτη που μιλάει μόνο λαντίνο. Η κοινή γλώσσα που μπορούν να συνεννοηθούν είναι στην συναγωγή. Mm. Ε, σίγουρα η κάθε ομάδα διεκδικεί το κομμάτι της ε, όσο το ίδιο συνέβαινε και στην κοινωνία έξω ότι κάθε ομάδα διεκδικούσε και αυτή σε μια καινούρια πόλη το δικό της πολιτιστικό, κοινωνικό και τη ταυτότητα α, μέσα στον χώρο χρόνο. Ε, δεν έχουμε μαρτυρίες για το αντίθετο ότι δεν διαβιούσαν ε, αρμονικά ίσα ίσα. Αυτό σταδιακά βοηθάει και στο να δημιουργηθεί αυτό το χαρακτηριστικό που λέμε σήμερα ο ελληνοεβραϊκός πολιτισμός και κουλτούρα. Εντάξει μεταξύ τους, ζούσαν αρμονικά με τους χριστιανούς της Αθήνας. Κατά περιόδους ναι, δηλαδή το ίδιο συμβαίνει πάλι, ε, το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση και με το εξωτερικό ας πούμε περιβάλλον. Ε, δεν έχουμε δηλαδή ε, στοιχεία που μαρτυρούν στο αντίθετο, σίγουρα όμως ε, κατά περίπτωση θα υπήρχαν ε, και δυσκολίες στη συμβίωση όπως ε, θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη καινούργια κοινωνία η οποία τώρα ε, δημιουργείται και κάθε κομμάτι της είτε θρησκευτικό είτε πολιτιστικό προσπαθεί να εδραιωθεί και να αποκτήσει μια ταυτότητα μέσα στο αστικό τοπίο. Να κάνω την ερώτηση επειδή αναφέρθηκε στους Ρωμανιώτες οι οποίοι μιλούσαν ελληνικά mm-hmm. σήμαινε ότι αυτοί εντάχθηκαν, ενσωματώθηκαν στην αθηναϊκή κοινωνία με διαφορετικό τρόπο από τους Ασκεναζί και τους Σεφαραδίτες ή όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Ε, σίγουρα η γλώσσα είναι ένα στοιχείο το οποίο βοηθάει α, στην καλύτερη ενσωμάτωση. Άλλωστε και οι ίδιοι δεν αισθανόντουσαν γιατί είπαμε ότι οι Ρωμανιώτες, η εβραϊκή παρουσία ήδη χρονολογείται από την ελληνιστική ρωμαϊκή εποχή, οπότε ήταν πάντοτε κομμάτι των κοινωνιών στις οποίες διαβίουσαν, οπότε δεν διέφεραν αυτόν, mm. παρά μόνο στη θρησκευτική τους ταυτότητα. Ε, σίγουρα για, τους, για τις εθνοτικές ομάδες που μιλούσαν άλλες γλώσσες, ενδεχομένως, στην επίσημη γλώσσα, ενδεχομένως να υπήρχαν κάποιες δυσκολίες. Αλλά αυτό έρχεται η εκπαίδευση για να καλύψει ενδεχομένως και αυτό το κενό. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στους ανθρώπους και στη ζωή τους. Ε, στα έθιμά τους, βρισκόμαστε αυτές τις μέρες στην περίοδο της γιορτής των φώτων ή της αφοσίωσης του λεγόμενου Χανουκά. Τι είναι το Χανουκά και πώς γιορτάζονταν παλιότερα και πώς γιορτάζεται ενδεχομένως σήμερα στην Αθήνα. Ακριβώς, είμαστε ε, στην πέμπτη ημέρα ε, του Χανουκά. Ο εορτασμός του Χανουκά, το Χανουκά, ε, είναι μία από τις δευτερεύουσες ιστορικές γιορτές στο εβραϊκό ημερολόγιο, παρόλα αυτά όχι λιγότερο σημαντική. Ε, προέρχεται αρχικά η λέξη, για να πούμε έτσι, ε, η εβραϊκή ρίζα της, ε, του ρήματος της λέξης Χανουκά προέρχεται από το εβραϊκό ρήμα Χανάκ, που σημαίνει εκπαιδεύω, αφιερώνω, εγκαινιάζω. Έχει ενδιαφέρον που αναφέρεσαι στην εορτή του Χανουκά ως την εορτή των φώτων ή του εγκαινιασμού και, όλοι αυτοί, και αυτό γιατί όλοι αυτοί οι όροι προέρχονται από την αρχαία ελληνική εβραϊκή γραμματεία. Στο κατά ε, Ιωάννη Ευαγγέλιο για πρώτη φορά ακούμε τον όρο ε, εγκαινιασμός για να περιγράψει τη γιορτή του Χανουκά ενώ ο Ιώσουπος, ο αρχαίος συγγραφέας ο Φλάβιος Ιώσουπος είναι αυτός που περιγράφει με το πολύ χαρακτηριστικό του τρόπο για τη γιορτή των φώτων mm. και αυτό γιατί ε, ένα από τα βασικά ε, θρησκευτικά αντικείμενα ε, της, ε, του εορτασμού του Χανουκά είναι η οκτάφωτη ή εννεάφωτη λιχνία όπως είναι ε, χαρακτηριστική η Χανουκυγιά. Ε, πρόκειται λοιπόν όπως είπα για μια ιστορική γιορτή η οποία ουσιαστικά εορτάζεται σε ανάμνηση της νίκης των Μακαβαίων 
απέναντι στα πανίσχυρα στρατεύματα του αντίοχου του Τετάρτου του Επιφανούς. Εδώ να πω έτσι ένα χαρακτηριστικό, η λέξη μακαβέι, μακαμπή και αργότερα σημαίνει σφύρα, με προεξέχοντες τον Γεχούντα Μακαμπή, οι οποίοι οδήγησαν ουσιαστικά σε νίκη των Μακαβαίων έναντι των Συριακών στρατευμάτων και σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος, δηλαδή το ότι ουσιαστικά ο ναός εγκαινιάζεται ξανά διότι οι Μακαβαίοι καταφέρνουν να εγκαθιδρύσουν την εβραϊκή μονοθεϊστική θρησκεία ουσιαστικά όταν μπαίνουν μες στο ναό οποίος ο αντίοχος προσπάθησε να τον, να τον κάνει σαν ένα ναό πολυθεϊστικό η Ταλμουδική Γραμματεία αναφέρει το θαύμα που συνέβη στο ναό δηλαδή ότι οι Μακαβέοι βρήκαν ένα μικρό δοχείο με ελαιόλαδο mm. το οποίο αναρωτήθηκαν αν θα έφτανε να φωτίσει το ναό η επτά φωτή λιχνία έως ότου δημιουργήσουν νέο καθαρό ελαιόλαδο για να μπορούν να φωτίσουν το ναό και αυτό ως θαύμα κράτησε οκτώ μέρες και έτσι πρόλαβαν να ανάψουν τη λιχνία. Σε ανάμνηση λοιπόν αυτού του θαύματος γιορτάζεται η γιορτή του Χανουκά όπου η Ρίση των Παρόδο έχει μια, ένα δεύτερο νόημα πέρα δηλαδή από αυτή τη νίκη το, το ιστορικό γεγονός και ίσως ενδεχομένως την μάχη μεταξύ του φωτός και του σκότους και του καλού και του κακού ε, έχει και ένα βαθύτερο νόημα που πολύ συχνά αποδίδουν στη γιορτή του Χανουκά ε, και εδώ θα προσπαθήσω να πω τα λόγια του Ιωσήπου έτσι όπως ο ίδιος ε, τα ανέφερε ότι ε, ουσιαστικά πρόκειται ε, για μια κίνηση ε, που θα πρέπει να υπενθυμίζει α, τον αγώνα των Ιουδαίων ή των Εβραίων ενάντια σε οποιασδήποτε μορφής άσκησης βίας mm-hmm. ή διώξεων, διότι όπως αναφέρει πάρα πολύ ωραία ο ίδιος, το σώμα μας είναι φθαρτό και θνητό, αυτό που μένουν αθάνατες είναι οι αναμνήσεις μας από τα κατορθώματά μας. Α, α είναι ωραίο. Mm. Ε, σήμερα πώς γιορτάζετε το Χανουκά? Ε, έχει ενδιαφέρον γιατί ακριβώς επειδή είναι ιστορική γιορτή ε, υπάρχει θα λέγαμε επιτρέψτε μου έτσι μια α, πιο ανοιχτή ε, χωράνε δηλαδή νέα έθιμα, νέα ήθη και έθιμα α, παλαιότερα σίγουρα η, όπως κάθε εβραϊκή εορτή και αυτή ειδικότερα ε, η βάση του είναι η οικία η εβραϊκή οικία γιορτάζεται κατά βάση στο σπίτι ε, παρόλα αυτά και στη συναγωγή για παράδειγμα α, στη συναγωγή και αυτό ίσχυε και παλαιότερα, ισχύει και τώρα. Στη συναγωγή άδονται προσευχές σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος, όπως μια πολύ γνωστή προσευχή είναι η Αλέλ, και στο σπίτι με τη δύση του ηλίου ανάβονται τα κεριά της κάθε ημέρας μέχρι να συμπληρώσουμε 8 κεριά που σημαίνει και τη λήξη mm. της εορτής του Χανουκά. Ταυτόχρονα υπάρχουν αρκετά ήθη και έθιμα, τα οποία ανάλογα και, την, ανάλογα και τον τόπο καταγωγής, αν είσαι ασκέναζητη σε φαραδίτης ρωμανιώτης, ακολουθείς στην, στο σπίτι φτιάχνεις ιδιαίτερα γλυκίσματα, όπως για παράδειγμα μπορεί πολλοί να ξέρουν τις λάτκες, που είναι mm-hmm. ένα ασκέναζητικο έδεσμα, που ουσιαστικά ομοιάζει με, τις, με τους λουκουμάδες mm-hmm. ή τις πατατόπιτες τις γνωστές mm. οι, οι Έλληνες Εβραίοι α, έχουν τις τηγανίτες οτιδήποτε δηλαδή έχει τη βάση του το ελαιόλαδο σε oh, ανάμνηση μάλιστα. ακριβώς της γιορτής α, του Χανουκά οπότε υπάρχουν τηγανίτες, λουκουμάδες α, πάρα πολλοί που δίδονται α, ως δώρο και φτιάχνονται στα σπιτικά α, και οτιδήποτε έχει να κάνει α, με αυτό επίσης δίδονται Δώρα, 
στα παιδιά και πολλές φιλανθρωπίες. Θεωρείται δηλαδή μιτσβά, μία από τις μιτσβό του είναι να δίνονται και φιλανθρωπίες, όχι μόνο στα παιδιά αλλά και γενικότερα, αλλά και το δίδαγμα απέναντι στα παιδιά ότι να κάνουν πέρα από τον εαυτό τους να βοηθούν και τους υπόλοιπους. Αυτό θεωρείται και μια πολύ έτσι βασική αρχή. Υπάρχουν και παιχνίδια που παλαιότερα έπαιζαν και τα παιδιά όπως το παιχνίδι με τις βούρες, το οποίο κρατάει αυτό από την εποχή της της νίκης των Μακαβαίων. Ουσιαστικά δηλαδή όταν τα συριακά στρατεύματα, επειδή απαγορευτεί και η ανάγνωση των ιερών βιβλίων τη τώρα, συχνά κρυφά στα σπίτια τη διαβάζαν οπότε όταν βλέπαν τα παιδιά ότι απ' έξω περνάνε οι στρατιώτες συνήθιζαν να βγαίνουν με τις βούρες και να παίζουν προκρατώντας τσίλιες Α, έτσι γι' αυτό το λένε και το χρησιμοποιούν και χαρακτηριστικά τσίλια, ώστε να μπορεί μέσα να γίνεται ας πούμε ε, κρυφά και παρανόμως η ανάγνωση της τώρα ακόμα Μάλιστα. και τότε Μάλιστα, είναι, είναι συναρπαστικά όλα αυτά που μας περιγράφεις ε, για τους ανθρώπους και θα ήθελα τώρα να πάμε και στα ίδια τα κτίρια. Mm-hmm. Ε, οι δύο συναγωγές της Αθήνας, η Έτς Χαΐμ και η Μπέθ Σαλόμ, ε, βρίσκονται στον ίδιο δρόμο, ε, στην Οδό Μελιδόνη, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Ε, έχει πο... ε, και όχι τυχαία. Ε, εδώ θα πάμε λίγο πιο πίσω, ε, στην αρχαία αγορά των Αθηνών, όπου ήδη από τον πρώτο αιώνα ο Απόστολος Παύλος επισκέπτεται την αρχαία αγορά και γνωρίζουμε μέσα από τις ε, πράξεις των Αποστόλων ότι συνδιαλέγεται με Ιουδαίους και Θεοσεβείς, προφανώς εννοεί προσήλυτος στην συναγωγή μέσα στην αρχαία αγορά. Ε, συνεχίζοντας λοιπόν αυτή την ιστορική παράδοση έχουμε τις δύο συναγωγές, τη μία απέναντι στην άλλη. Η παλαιότερη είναι η Ετσχαήμ, που σημαίνει το δέντρο της ζωής ένας χαρακτηριστικός τίτλος για τις ρωμανιώτικες συναγωγές τις ελληνικές δηλαδή συναγωγές ή αλλιώς ιωαννίτικη διότι και η ίδια χτίζεται το 1905 από τον Αβραάμ Κωνσταντίνη με δωρεά του Αβραάμ Κωνσταντίνη και αποτελεί μία από τις όχι αποτελεί, είναι από τις παλαιότερες συναγωγές στην Αθήνα ακριβώς απέναντι είναι η Μπέθ Σαλόμ, σε φαραδίτικη, ορθόδοξη συναγωγή, της οποίας κανείς πριν μπει στη συναγωγή, στα αριστερά του, επισκέπτης, θα δει ένα μεταλλικό βιβλίο, το οποίο είναι, μάλιστα εγκαινιάστηκε το 2016 και πρόκειται για το μνημείο των δικαίων των εθνών. Αναφέρονται εκεί σαν το βιβλίο του Ταλμούδ, όπως γυνάμε τις σελίδες, τα 328 ονόματα των χριστιανών που διέσωσαν Εβραίους στη διάρκεια του πολέμου. Και δεν, όχι τυχαία, παίρνει και τη φράση από το Ταλμούδ ότι όποιος σώζει μια ζωή σώζει τον κόσμο όλο. Μπαίνοντας λοιπόν κανείς βλέπει την πρόσωψη της Μπέθ Σαλόμ η οποία χτίζεται το 1935, ε, ολοκληρώνεται το 1950 και το 1975 τελειώνει και η ανακαίνισή της από τον αρχιτέκτονα τον Ιωσήφ Κοέν. Έχει πολύ ενδιαφέρον αν κανείς την επισκεφτεί διότι εσωτερικά το εσωτερικό της δεν μοιάζει με καμία άλλη συναγωγή στον ελλαδικό χώρο. Δηλαδή. Έχει λοιπόν μια ιδιαίτερη διακόσμηση κυρίως στα βιτρό που κοσμούν το εσωτερικό της συναγωγής τα οποία είχαν φιλοτεχνηθεί από την, από την Λιμπεροπούλου και 
θα δει κανεί, θα διακρίνει, είναι εύκολα διακριτή σε σχέση και με την αρχιτεκτονική του, τον εσωτερικό χώρο, την τοποθέτηση του ιερού, αλλά και του βήματο που είναι ιδιαίτερη σε σχέση με άλλες συναγωγές στην Ελλάδα. Αξίζει κανείς, δηλαδή έχει τη δική της θέση στην αρχιτεκτονική των εβραϊκών συναγωγών της Ελλάδος. Ομοίως και η Ρωμανιώτικη, η Ετσχαήμ, η οποία επίσης και αυτή έχει το χαρακτηριστικό τύπο των Ρωμανιώτικων συναγωγών. Εδώ να πω σε σχέση και με, τον, με την οικογένεια Ιουσουρού mm-hmm. ότι ε, ο υπαίθριος χώρος της ρωμανιώτικης συναγωγής από πίσω από την πίσω πλευρά δηλαδή κανείς αν την επισκεφτεί είναι αφιερωμένος προς τιμήν από την κοινότητα τον έχει αφιερώσει στο όνομα της οικογένειας προς τιμήν των φιλανθρωπιών και της βοήθειας αλλά και της ε, Φυσικά ιδιαίτερη προσωπικότητας του Μωυσή Γιουσουρούμ. Έχει αφιερωθεί στην οικογένεια Γιουσουρούμ. Μάλιστα. Και το εβραϊκό νεκροταφείο, στο οποίο μάλιστα πρώτος ετάφιο Ρότσιλντ, ξεκίνησε από το χώρο του πρώτου νεκροταφείου και τώρα έχει μεταφερθεί η ισχύ αυτό. Για πρώτη φορά, και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος η Μαρία Δανιήλ έχει γράψει για το πρώτο νεκροταφείο και ειδικότερα για το εβραϊκό κομμάτι, για πρώτη φορά συναντούμε τμήμα του εβραϊκού νεκροταφείου σε ένα τοπογραφικό του Μόμσεν το 1866. Στη συνέχεια με βασιλικό διάταγμα δίδεται χώρος στο ίδιο σημείο που βρίσκεται στο πρώτο νεκροταφείο και πολύ αργότερα και αργότερα με δωρεά α, του Κωνσταντίνη, ο οποίος αγοράζει μία έκταση γης, ε, το, το πρώτο νεκροταφείο, ο χώρος το πρώτο νεκροταφείο, επεκτείνεται και εκεί ξεκινούν ε, οι ταφές οι, των Εβραίων της Αθήνας. Ε, η αλήθεια είναι ότι ο, ο χώρος, οι ταφές σταματούν ε, λίγο μετά το 1946 και αυτό λόγω έλλειψης χώρου και εδώ να σημειώσουμε ότι η έλλειψη χώρου οφείλεται στο γεγονός ότι οι Εβραίοι δεν ξεθάβουν τους νεκρούς τους. Πέρα λοιπόν από μέλη της οικογένειας Ρότσιλτ ε, είναι θαμμένο στο πρώτο εβραϊκό νεκροταφείο και ένας πάρα πολύ γνωστός ρωμανιώτης Έλληνας ποιητής, ο Ιωσέφ Ελιά. Γιανιό τη Ελληνοεβραίο ποιητή, ο οποίο χαρακτηριστικά αναφέρεται και ως ο ποιητή τη Λίμνη, ο οποίο πέθανε σε ηλικία 30 χρονών στην Αθήνα, αλλά και άλλε μορφέ τη πνευματική και πολιτιστική και κοινωνική ζωή τη κοινότητα, είναι θαμένη στο πρώτο νεκροταφείο, το οποίο πλέον έχει αποκτήσει ένα μνημιακό χαρακτήρα. Στη συνέχεια, όπω είπαμε, εγκαταλείπονται οι ταφέ στο χώρο αυτό και δίδεται ένα χώρο όπου πλέον αποτελεί και τον κύριο χώρο ταφή στο τρίτο νεκροταφείο στην Οίκια. Ε, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μα πει λίγα λόγια και για την εβραϊκή κοινότητα τη Αθήνα σήμερα. Ε, πόσο μεγάλη είναι, ε, αν υπάρχει εβραϊκό σχολείο ε, και βεβαίω κεντρικό ρόλο στην κοινότητα παίζει και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας στο οποίο εργάζεσαι και εσύ το οποίο βρίσκεται εδώ δίπλα μας στην Οδό Νίκη 39. Ε, σήμερα η κοινότητα των Αθηνών είναι η μεγαλύτερη ε, πληθυσμιακά τουλάχιστον κοινότητα ε, στον ελλαδικό χώρο αριθμή περίπου 2.500 ε, μέλη ε, διαθέτει ε, πέρα από τις δύο συναγωγές και το νεκροταφείο, διαθέτει εβραϊκό σχολείο πνευματικό κέντρο, οτιδήποτε δηλαδή ε, μια κοινότητα χρειάζεται για να μπορέσει εν πάση περιπτώσει να αναπτυχθεί και να διατηρήσει βέβαια την πολιτιστική, κοινωνική και θρησκευτική της ταυτότητα οι Έλληνες Εβραίοι είναι πλήρως ενσωματωμένοι στην, στην ελληνική αλλά και όχι μόνο κοινωνία με ένα πολύ μεγάλο έργο είναι πάρα πολύ δραστήρι σε πνευματικό, καλλιτεχνικό κοινωνικό επίπεδο 
και όπως ανέφερες και εσύ πολύ κοντά εδώ βρίσκεται και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος το οποίο είναι ο χώρος όχι μόνο ως ιστορικό, λαγραφικό και εθνογραφικό μουσείο αλλά είναι και ένας χώρος εκπαίδευσης φιλοξενούνται και εκτίθενται αντικείμενα από όλε τι ελληνοεβραϊκές κοινότητες όχι μόνο αυτές που επιβίωσαν του πολέμου αλλά και προ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εκπροσωπούνται δηλαδή όλες οι κοινότητες στον ελληνικό χώρο από, τον, από τα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. μέχρι και σήμερα και ο επισκέφτης έχει δυνατότητα σε εννέα περίπου επίπεδα να δει αντικείμενα από την θρησκευτική, κοινωνική, πολιτιστική, στρατιωτική ζωή φυσικά κεντρικό θέμα έχει και το ολοκαύτωμα και βεβαίως τη συνέχειά του και τη δραστηριότητα ακόμα και σήμερα με παραγωγές εκθέσεις Ελλήνων, Εβραίων, Καλλιτεχνών αλλά και όχι μόνο και συνεργασίες με άλλα μουσεία και οργανισμούς. Σας προσκαλούμε βεβαίως να το επισκεφτείτε. Και ευχαριστούμε και θα την αποδεχτούμε με χαρά την πρόσκληση. Αναστασία, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ε, μας φώτισες μια, ε, μια Αθήνα λίγο διαφορετική από αυτήν που ξέρουμε σήμερα, εκείνη των, ε, του 1830 και στο εξής, που αλλάζουν πολλά πράγματα στο κέντρο, το εμπορικό της πόλης μας, ε, με τους Εβραίους οι οποίοι κατέφτασαν εκεί. Ε, σε ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εγώ, Αγιάτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης» με καλεσμένη την κυρία Αναστασία Λουδάρου, η οποία μας μετέφερε στην ιστορία και τις παραδόσεις των Εβραίων της Αθήνας. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Λάιφου.